0: Bonjour, bienvenue pour cette édition du vendredi 3 avril 2020. Merci pour vos commentaires, vos partages, vos pouces bleus qui nous permettent de contourner le shadow ban. Je remercie tous ceux qui me mettent des messages d'encouragement sur cette vidéo, dans, en particulier dans sa version YouTube. Merci beaucoup pour vos commentaires, vos encouragements. Ça me va droit au cœur. Quant à ceux qui ne sont pas contents, ben c'est pareil, c'est le même tarif. Je m'excuse pour la qualité sonore de l'édition d'hier. En effet, il y avait un problème avec notre invité. Je pense que, euh, étant donné qu'il était dans sa résidence secondaire, probablement des problèmes de réseau, il n'est pas possible pour moi de m'en apercevoir avant la réalisation de l'édition finale. Pour ça, je voudrais vraiment que vous m'excusiez. Je vais faire le nécessaire pour prévenir ce genre de désagrément. Je vous prie de m'excuser aussi pour le bruit des enfants, mais comme vous, je suis confiné. Actualité française, coronavirus. La préfecture de police de Paris confirme qu'un entrepôt du marché de Rungis va être réquisitionné dès ce vendredi 3 avril pour entreposer les corps des victimes du Covid-19. Face au nombre croissant de décès, les lieux habituels pourraient en effet ne pas être en mesure de faire face à l'afflux. Cela avait déjà été le cas lors de la canicule de 2003, mais cela n'est pas pour nous rassurer car en effet, on sait que le marché de Rungis approvisionne une très grande partie de la France en produits frais et la proximité avec un amoncellement de cadavres n'est guère engageant pour d'évidentes raisons de sécurité et sanitaire. Économie les entreprises agroalimentaires face à des difficultés qui s'amoncellent. D'après un baromètre publié par l'ANIA, Association Nationale des Industries Agroalimentaires, mercredi dernier, les difficultés du secteur en ces temps de Covid-19 portent sur l'emploi, l'approvisionnement, la production et l'export. Si elles s'organisent tant bien que mal pour continuer à fonctionner, elles souffrent cependant du contexte dû à la propagation du Covid-19. D'après ce baromètre, premier sujet d'inquiétude, l'absentéisme, pour cause de garde d'enfants ou de maladies. Les entreprises agro ont également affaire à des difficultés d'approvisionnement pour 40% d'entre elles, notamment en emballage et en matières premières agricoles. Pour 70% des entreprises interrogées, des obstacles en matière de logistique et de transport conduisent à des hausses de coûts. 15 à 20% en moyenne pour le transport. En Ile-de-France, près de la moitié d'entre elles annoncent qu'elles vont perdre plus de la moitié de leur activité. Conséquence directe de cette chute d'activité, elles font face également à des problèmes de trésorerie. Et 43% de ces entreprises se disent actuellement contraintes dans leur accès aux marchés finaux, Grande et moyenne surface, export, restauration hors domicile, restaurant. Des difficultés qui concernent notamment en grande surface les produits jugés non essentiels. Si la situation n'est pas aussi inquiétante que je vous le disais il y a quelques jours, il n'en demeure pas moins que ce sont des premiers signes de fragilisation de la filière qui pourrait très bien déboucher, dans un avenir pas trop lointain, sur une véritable pénurie. Affaire à suivre. Confinement. Comment lutter contre les violences conjugales? Confinés avec leurs conjoints, les victimes de violence conjugales sont à la merci de leurs bourreaux. Les chiffres inquiètent. Les victimes de violences conjugales peuvent désormais alerter les forces de l'ordre, le SAMU ou les pompiers en envoyant un SMS au 114. Ce numéro vient renforcer le numéro d'écoute 3919 « Violence Femmes Info » en place depuis 2014. Je vous rappelle que si vous avez connaissance de violences intra intrafamiliales dans votre environnement immédiat, vous devez les signaler aux autorités compétentes, faute de quoi vous vous rendez coupable vous-même d'un délit. International, États-Unis. Près de 10 millions d'inscrits au chômage en deux semaines. Les demandes d'indemnisation chômage ont explosé outre-Atlantique à cause du coronavirus, atteignant un niveau sans précédent. Le nombre d'Américains qui se sont inscrits pour toucher des indemnités chômage la semaine dernière a doublé. Il dépasse largement les estimations des économistes. Du 21 au 28 mars, 6,65 millions de personnes de plus que la semaine précédente ont demandé des aides à leur État pour compenser la perte de leurs revenus ou de leurs salaires. Voilà qui porte en deux semaines à près de 10 millions le nombre de nouveaux chômeurs inscrits aux États-Unis. C'est une véritable explosion sans aucun précédent historique. Le record d'inscription hebdomadaire de 665 000 remontait à la grande crise de 2008. Durant cette dernière récession, les disparitions nettes d'emplois avaient atteint 8,7 millions. Un plan de sauvetage de l'économie de plus de 2 000 milliards de dollars adopté la semaine dernière a par ailleurs sérieusement amélioré la couverture chômage. Les indépendants sont par exemple désormais éligibles. En outre, l'État fédéral ajoute 600 dollars par semaine aux indemnités étatiques. Dans l'état de New York, par exemple, le chèque hebdomadaire maximal était jusqu'à la semaine dernière de 500 dollars. Il est désormais de 1100 dollars. Voilà qui pousse les victimes de la crise à rapidement s'inscrire. Certains critiques avancent même que pour les personnes les plus modestes, le nouveau système peut résulter en une hausse temporaire de revenus. Voilà qui devrait conduire les impénitents critiques de Donald Trump à rabaisser un peu leur caquet. Accident domestique Alors que le Covid-19 se propage toujours en France, pour éviter d'être contaminé, beaucoup désinfectent régulièrement les surfaces. Mais ces actions de nettoyage, impliquant souvent des produits toxiques pour l'homme, doivent être entreprises avec attention. Les centres antipoison signalent de nombreux accidents domestiques et intoxications en lien avec le Covid-19. L'ANSES signale qu'entre le 1er et le 24 mars, 337 appels liés à des cas d'exposition avec ou sans symptômes ou des demandes d'information ont été identifiés comme pouvant être associés à un contexte de Covid-19. Inhalation de vapeur toxique, intoxication accidentelle de jeunes enfants ou encore nettoyage des aliments à l'eau de Javel. Afin d'éviter que des accidents de ce type se produisent ou se reproduisent, l'ANSES et les centres antipoison émettent plusieurs recommandations. Ne mélangez pas les produits entre eux. N'utilisez pas des produits nettoyés ou désinfectants pour le corps ou les aliments. Attention également aux produits faits maison. Mettez bien les produits dangereux hors de la portée des enfants. Et attention à l'emploi inapproprié des huiles essentielles. Quant à moi, j'ajouterais, pour le ménage de la maison, vous pouvez évidemment vous référer aux 5 produits magiques, le citron, le bicarbonate de soude, le savon noir, le vinaigre blanc et le sel de table. Tout le reste est bien inutile et dangereux. Pays de lumière. En Israël, les Haredim, indociles, sont frappés de plein fouet par le virus. Les ultra-orthodoxes, qui restent sourds aux messages de prévention, causent un problème de santé publique. Les franges les plus extrêmes des milieux Haredim ou ultra-orthodoxes ne se plient pas de plein gré aux précautions exigées par le confinement. Des cérémonies religieuses se poursuivent, des mariages, les enterrements, ce qui a fait exploser les contaminations parmi ces communautés. Tout cela n'est pas sans une certaine ironie. On se souvient de certains rabbins qui nous annonçaient que le Covid-19 avait été envoyé par Dieu pour punir les Goïmes, c'est-à-dire vous.